0: Il muto, salve. Muto,
1: uh, mi sentite? Ok, perfetto. Okay. Um, dicevo, benvenuti in nuovo a questa puntata. Di Podcast. Mi piace Nerd. Mi uh, col... dà L'abbiamo chiamata Estanerd. E um, perché in questa puntata vogliamo darvi 10 consigli per affrontare questa in modo nerd: 5 giochi da tavolo e 5 fumetti. Quindi direi bando alle ciance. Eh, Mauro, se puoi partire tu col primo fumetto? Così sì. iniziamo.
0: Parto io allora, eh, la selezione di fumetti che ho fatto per l'estate è un mix di novità e mezze novità. Comunque sono, sono stato nel campo dei recuperi. Quindi non proporrò nulla di di storico. Una cosa
1: pescato dal passato.
0: Non troppo, ecco, diciamo non così. Allora partiamo secondo me da una cosa che è doverosa.
1: Tra l'altro esatto, se ci state ascoltando in cuffia su Spotify, vi consiglio per questa puntata di aprire anche il quadratino video così che avete anche modo di vedere quello che stiamo proponendo. Se invece ci state già seguendo o su YouTube o, o sul nostro sito, godetevi le nostre buttefacce con i bellissimi prodotti invece. Esatto.
0: Allora, dal muro di mattoni, estraggo ovviamente come prima proposta, però cioè, sembra quasi scontato, ma... Ok, eccolo. Roots, Bruna Martini, recensito su Nerd Games, abbiamo avuto anche l'autrice... Diciamo Eh, che recuperate la puntata podcast dedicata con le ospite sicuramente fa parte di di quei fumetti. Che non è che vi proponiamo perché appunto ne abbiamo parlato tanto, ma ne abbiamo parlato tanto perché ne vale la pena. Quindi, sicuramente, come già detto in più occasioni, è un fumetto o graphic memoir, come è definito sulla copertina, dell'autrice stessa, dato che riprende un attimo la storia della sua famiglia, che vale la pena leggere l'estate è un momento di riflessione in cui sicuramente c'è voglia di leggerezza, allo stesso tempo si, ries- si riescono a-, a recuperare anche quei titoli un po' in tutti i campi, che magari richiedono un attimo più di attenzione, o solo quella concentrazione che magari durante l'anno ci ha portata via da altre cose. E diciamo,
1: improvvisamente magari si, si trova anche del tempo.
0: Esatto, esatto. Del come tempo di qualità.
1: come esatto. per magia.
0: del tempo di qualità proprio, e quindi secondo me è... Questo rappresenta sicuramente il nostro primo consiglio perché è bello, non è banale e sicuramente eh, è proprio trasversale, quindi potrà assolutamente piacere a chiunque, ogni età, ogni provenienza, perché appunto parla di, un po di quella che è un po' la storia sì, della, di Bruna e della sua famiglia, in particolare di questo eh, come possiamo chiamarlo? Più che prozio è, è Trisauro, un tavolo, non so, forse troppo, troppo, esatto. che va in Argentina e c'è un parallelismo tra le loro due storie, un continuo richiamo tra appunto radici, memoria e migrazione. Eh, è molto umano come fumetto, molto umano, non nel senso fantoziano perché comunque è veramente talmente universale che tutti ci, ci sentiamo coinvolti, quindi anche c'è, c'è una parte di riflessione non pesante che sicuramente ci porterà quindi è una bellissima lettura da sotto l'ombrellone o da fine camminata o da lago o semplicemente da mettersi sul balcone la sera con lo zampirone quindi assolutamente il mio primo consiglio è quindi lo riguardiamo Roots Radici edito da Becco Giallo dell'autrice Bruna Martini che salutiamo e vi invitiamo a seguire anche sui social perché la sua pagina è sempre ricca di spunti
1: Uh, prendo la palla e vi consiglio The Number che è un party game di, di Asmodi uh, trovate la recensione sul sito quindi chiaramente io non vi sto qui a raccontare come si gioca eccetera eccetera se no veramente finiamo poi domani, domani mattina quindi potete recuperare il tutto tranquillamente sul nostro sito comunque è un party game dove uh, si gioca chiaramente con i numeri ci sono già questi fantastici strumenti che sono i pennarelli cancellabili Quindi è riciclabilissimo Tantissime partite si possono fare eh, È un gioco divertente ehm, Un po' più complesso di quello che si può pensare E io chiaramente in ottica estate Quindi pensando eh, in materia di giochi da, da tavolo Sono andato anche a cercare di consigliare Quei giochi che siano facili da poter portare in giro Che quindi non richiedono 600 scatole da 30 kg l'una e che siano anche facilmente assemblabili. The number, come vedete, è decisamente comodo. Ehm, 3-5 giocatori quindi dovete essere in un pochino diciamo, non si può giocare in, giocare in due e non, non è nemmeno richiesto alcunissimo supporto. Perché potete anche tenere in mano la testa, scrivere il numero e da lì giocare. Quindi, se, se insegna punti è qua dentro. Comunque, quindi non vi serve nient'altro di quello che presenta nella scatola. Eh, tra l'altro, è candidato, come già detto, a gioco dell'anno, quindi vedete voi, ecco un party game eh, eh, edito da Asmodi. Io l'ordine in cui vi li presenterò sarà totalmente casuale, l'ordine in cui li ho impilati eh, qua di fianco a me. Quindi questo è il mio primo consiglio come gioco dell'estate, è proprio un party game, quindi una cosa più divertente, non tanto da far cacciare, ecco ce ne sono altri che, ved- che vedremo dopo, ma comunque è leggero.
0: Ok, proseguiamo con i fumetti, io resto sempre in ambito autoriale e il secondo titolo è Viaggio a Tokyo di Vincenzo Filosa con Devitare Gaff arriverà la recensione a breve su Nerd Games. A breve, adesso noi stiamo registrando la puntata oggi, che è il 6 luglio 2023, quindi stiamo parlando dei prossimi giorni. Eh, è uscito da pochissimo, è una riproposta, comunque una ristampa un pochino più attuale, e riv- rivisitata, e non fa altro che raccontare la storia di questo ragazzo italiano eh, che parte per il Giappone, un po' perché eh, ha l'obiettivo di diventare un, un mangaka, anche se lui è appassionato non proprio di manga, ma di Chekika, che è un un sottogenere un po' più underground e quindi, diciamo, è più attirato magari da da un lato del Giappone anche un pochettino più più sconosciuto. Arriva in Giappone eh, in una situazione un po' particolare in cui deve iniziare a capire come camparci e altro. È è abbastanza grottesco, quindi eh, usciamo dal campo della biografia, anche se penso, penso proprio che ci siano degli elementi eh, biografici all'interno di questo fumetto che si legge come un manga quindi non è anche un errore della telecamera così si parte come il manga quindi da destra verso sinistra in bianco e nero ecco una cosa che non ho detto prima anche rispetto a a Roots che invece ha, ha una struttura di illustrazioni ben diversa qui è abbastanza classica Vediamo se riesco a farvi vedere qualche pagina, giusto per, per farvi capire. Quindi siamo proprio tra il fumetto d'autore, la graphic novel e il manga. Quindi genialata, assolutamente l'impaginazione così. Eh, è un bel mal- malloppo anche lui, perché siamo sulle 270 pagine.
1: No, non
0: poco. È un altro di quei titoli per cui eh, di sicuro di estate leggendo tutto di fila ce lo si gode di più. E' è interessante perché riesce ad essere, secondo me, popolare, senza essere banale, e anche questo aspetto sempre della, della partenza, del capire perché si parte, di chi è se stessi, è sempre toccato eh,
1: in maniera interessante. Ma non Come l'esperienza di leggerlo tipo, tipo, tipo manga? Allora... Cioè, s- diciamo, io so che non sei abituato a leggere tantissimi, quindi... Confermo, si fiusi. la domanda, nel senso chi chiaramente ne poi avvezzo questa allora, ragazza. Nulla, è... nulla di nuovo, ecco.
0: L'aspetto che prima ha colpito è che io l'ho preso in mano e ho cominciato a leggerlo come un manga e dopo 100 pagine ho detto, ma io lo sto leggendo come un manga. Quindi ho okay. passato il titolo, viaggio a Tokyo per farmi capire che stavamo proprio come se nulla fosse. Infatti neanche mi sono posto del, del perché dell'impaginazione. È, è proprio immersivo. È... Ringraziamo Canicola ovviamente anche in questo caso che, che ce l'ha ce l'ha proposto e um, poi sicuramente per quello che riguarda la trama un giudizio finale troverete la recensione che sarà ben più esaustiva però diciamo che anche questo è consigliato forse in questo caso a chi è già avvezzo ai fumetti quindi non come, non come inizio però diciamo che tutto ciò che magari riguarda eh, quelle case editrici italiane un pochino più d'autore e indipendenti eh, citiamo anche altre che, che che per esempio abbiamo, con cui abbiamo collaborato, come Tonue, Coconino. Esatto. Eh, comunque, diciamo che chi si rivolge a questi casi editrici spesso è già un, un cultore o comunque un fan. Ecco, quindi... Cani... banalmente, adesso... altrimenti
1: fa fatica a conoscerle Esatto,
0: non è tanto una, una difficoltà di argomenti così, però mi, è chiaro che non è... non è Tex. Certo. Tex, inteso come forma di fumetto popolare, più alta comunque, perché... Certo. diciamo sempre che una cosa che vende 200.000 copie un, un suo valore ce l'ha eh, anche in questo caso tra l'altro per tutti e due i volumi stiamo parlando di prezzi molto onesti molto onesti e um, Viaggio a Tokyo noto che essendo un pochettino più nuovo appena stato rieditato lo trovate anche molto facilmente nelle librerie nelle fumetterie in, in vetrina non bene. capire, quindi stiamo parlando proprio di una di una roba fresca di stampa, come si diceva negli anni 90, e questo è il secondo consiglio. Viaggio a Tokyo di Vincenzo Filosa.
1: Perfetto. Perfetto. Il mio prossimo consiglio è per chi va in un agri- agriturismo. Eh, in realtà no, ma eh, capirete perché. Eh, sto parlando di Hans è un gioco sulle galline di Little Rocket Games che chiaramente ringraziamo per la coppia review chiaramente agriturismo dato eh, per l'ambientazione ma nulla vi vieta di giocarlo al Polo Nord all'interno di un, di un igloo mm, praticamente bisogna è un gioco di carte ci sono solamente carte e una pedina di un gallo Uh, in questo gioco bisogna costruire il proprio bollaio Ci sono delle regole per cui vicino a una gallina di un determinato colore Se ne può mettere altre o dello stesso colore O con criteri particolari a livello di numero E poi ci sono delle regole speciali che cambiano da partita in partita E che quindi vanno un po' a scombussolare uh, le regole generali uh, ENS è, um vi che sì chiaramente qua non si può giocare senza supporto perché dovrete creare il pollaio che altro non è che una griglia di carte ed è anche giocabile in singolo da 1 a 4 quindi anche se siete da, da soli e vi siete stancati di fare un solitario a carte potete fare tranquillamente una partita a ENS. il gioco è breve, dura circa una ventina di minuti, vi faccio vedere giusto rapidamente le carte, perché i disegni sono comunque interessanti, se poi siete super appassionati di galline, eh, potete anche dirci, anzi, dite, ditecelo, se eh, i disegni sono appunto accurati, perché ogni colore di gallina è una specie diversa, quindi questo è il non plus ultra il libretto delle istruzioni, doppia lingua ecco qua, faccio vedere rapidamente un disegno giusto per farvi capire eh, lo stile grafico è sicuramente carino, carino. quindi insomma. Eh, amanti delle, delle galline ma anche no amanti dell'agriturismo ma anche no eh, il mio secondo consiglio appunto Hans di Little Rocket Games durata 20 minuti si può giocare anche in singolo fino a un massimo di 4 ti ricedo la palla
0: allora, dalle galline passiamo ai paperi perché ovviamente no. eh, non potevamo non parlare di Disney. Su Disney è un attimo imbrogliato perché in questo caso i titoli aumentano. Eh, le proposte anche in questo caso sono principalmente due. Allora spesso tutti noi in diversa età ci lasciamo andare magari d'estate anche all'acquisto. Di Topolino, magari di una rivista di Disney, certo. penso di grandi classici, diciamo. Era la, la tipica, anche i, i mitici pacchettoni che c'erano al mare da, che adesso noto ci sono da 3,50€ con uh, volumi già, già editi, magari appunto rimasti in magazzino. Secondo me, ecco, Disney ha fatto un salto anche da questo punto di vista. Per quanto riguarda i volumi, in questo caso, quindi vi vengo a, a proporre due diverse realtà. Allora, la prima. Che mi sembrava scontata, ve la presento sotto forma di questo volume che si intitola Paperina e Paperina una coppia tante risate, che è il terzo volume della Disney Humor Collection. Una raccolta di libri con cadenza quadrimestrale che sta raccogliendo quelle che sono le avventure più belle, o comunque più famose e significative, di Silvia Ziche. Numero 1 è stata la paper novela, quindi il papero del mistero. Numero due, Grande Splash, e in rappresentanza della serie. Paperino e Paperino, una coppia di tante risate. A fine mese uscirà Topolino e la rapina del secolo. Ogni volume è autoconclusivo, cioè io segnalo che, appunto, come può esserci un ragno, come può esserci Gialli Mondadori, Disney si è lanciata nella Humor Collection di Silvia Ziche. Ogni volume è clamoroso, anche in questo caso stiamo parlando di una cifra intorno ai 15 euro. È comunque cartonato è trovabile, è reperibile oltre che sul sito Panini, ovviamente nelle edicole più fornite, se vivete in un paesino, ve lo dico già, non la trovate, assolutamente. Insomma, è capitato tre volte su tre di trovarla a Milano, in edicola ovviamente, o in fumetteria, se avete la possibilità. Eh, È bellissimo, diciamo così, il packaging. Sembra banale, però per dire, oltre alla storia, ogni volta c'è un'introduzione inedita, un'intervista inedita all'autrice che riparla, della sua opera in base a quando l'ha pubblicata e anche una ricostruzione di tutte quelle che sono state le edizioni italiane e estere di queste storie ogni storia particolare Eh, oggi ho portato appunto questo volume di Paperina e Paperino vorrei far notare che anche in questo caso viene prima Paperina perché eh, contiene la parodia di Paperina di Rivondosa quindi stiamo parlando di un prodotto che conoscete Dopo dopo due diciamo Una paper novela, una un pochino più sul crime, adesso siamo proprio alla soap in costume, è è significativa, perché Paperina aveva uno spazio molto importante, l'utilizzo che fa Silvia Ziche di tutti i personaggi femminili, sia di Paperopoli che di Topolinia, è sempre molto innovativo, riesce a dare anche quei... Quei tormentoni a usare quei tormentoni a dare quelle caratteristiche molto femminili che magari sono molto da sitcom o in personaggi che lei utilizza fuori dalla Disney Lucrezia su tutto il suo più famoso e quindi secondo me o un recuperino appunto di quello che è successo nell'ultimo anno adesso che ricordo, ricordo stiamo parlando di volumi quadrimestrali reperibili o appunto a fine mese uscirà Topolino e la rapina del secolo di cui sicuramente vi daremo qualche aggiornamento su Telegram o magari anche su Sonner Games in generale perché appunto rappresentano anche in questo caso un fumetto popolare, di qualità adatto all'estate perché Humor Collection e Silvia Zicchio quando ci si mette è molto brava ricordiamo che tutte queste storie sono scritte e disegnate da lei cioè le sue storie come autrice completa fantastico quindi per niente male però per ovvie ragioni qualche mese fa eh... È stata pubblicata questa saga che si chiama Il Destino di Paperone di Fabio Celoni che se ne è parlato io. moltissimo, moltissimo. Perché, vabbè, Fabio Celoni è sicuramente uno degli, autist- degli, aut- degli autisti, degli autori più noti Disney. Faccio vedere qualcosa se collabora. No, direi che è tutto nel muro. muro esatto, il mu- è tutto contro il muro. Però, meglio così, nel senso che trovate tutto su internet, comunque se volete, ma eh, Celoni ha fatto un- una grande opera legata al fatto che quest'anno come sappiamo era il 75esimo compleanno di Zio Paperone sappiamo che Paperone è ben rappresentato soprattutto da saghe saghe americane su tutto, ovviamente quella di Don Rosa tutta la storia di Bugs però finalmente eh, in occasione del Salone del Libro dove l'ho acquistato è stata raccolta in un unico volume questa bellissima saga che è uscita su Topolino qualche qualche mese fa se non ricordo male inizio anno cosa dire, ha vinto uno dei premi più importanti al Comic Con di Napoli, ma al di là di quelli che sono i premi, che già sapete come la pensiamo o anche in quel caso se non recuperate la puntata del podcast in cui vi parliamo dei premi è un bellissimo esempio anche in questo caso di saga italiana autoconclusiva che sicuramente vi tiene compagnia per tutta l'estate ed è anche uno di quei volumi Eh, diciamolo tranquillamente a volte riguardiamo nelle nostre librerie diciamo ma perché ho comprato questo volume che non per forza significa fumetto questo dà proprio l'idea di essere un instant classic di cui parleremo sempre come è stata appunto la paper novela per Silvia Zica io penso che tra vent'anni il il destino di Paperone di Fabio Celoni sarà un altro di quei titoli che sicuramente continuerà ad appassionare i lettori di tutte le età per usare una frase fatta, quindi in questo caso ho fatto un'eccezione, quindi il consiglio più generale è volumi Disney Topolino adesso sappiamo
1: papà Disney o mamma Disney insomma, vedete, vedete voi ecco sappiamo che Topolino ultimamente
0: propone queste saghe appunto a puntate, è anche difficile inserirsi, un po' come succede per fumetti magari di supereroi o altro un giro in libreria o in fumetteria Cercando un volume Disney autoconclusivo è sempre una scelta vincente. Su tutti, diciamo, nell'enorme bouquet, il nostro consiglio è legato al destino di Paperone di Fabio Celoni o alla Humor Collection di Silvia Ziche. E ripasso la palla a Samu.
1: Tratto, titolo informativo, giusto per informare anche i nostri ascoltatori che magari non lo sanno, Don Rosa sarà presente al Luca Comics di quest'anno. Eh sì. eh Mi è stato citato. Uh, adesso il collegamento da, tra paperi e cucina non è molto bello, ma facciamo finta, <ride> ci colleghiamo con <ride> nonna papera che fa delle torte buonissime perché eh, il mio terzo suggerimento è Chef, piatti italiani, che è un gioco di Dal Negro molto, molto probabilmente, anzi, se non sicuramente, Dal Negro vi fa già compagnia in estate, non solo come capita anche a me perché una, una prima carte 90%, 50%, non so con che percentuale ma mi sento dire che è altamente probabile che il mazzo di carte con cui state giocando è un mazzo dal, dal, dal negro eh, dal negro si sta aprendo anche i giochi da tavolo quindi siamo anche felici di poterli ospitare sulle nostre pagine siamo altrettanto felici di iniziare a recensire i loro giochi, questo è il primo che trovate già eh, sul nostro sito, ne arriveranno altri in chef piatti italiani praticamente il gioco è un mazzo di carte e lo scopo del gioco è collezionare sei portate, quindi primo, eh, secondo, antipasto, contorno, dolce e bevande, dovrei averle tutte e tutte e sei. E una volta che si è collezionato solo ed esclusivamente quelle sei portate si può chiamare il conto. È un po' come uno, quando quindi si rimane con una carta si dice uno, qua quando si rimane con sei carte si gli dà il conto. E finché non si pesca la carta conto, tutto può succedere. Gli avversari ti possono rubare carte, eh, qualcuno ti può fermare per un turno, può cambiare il senso di gioco, quindi eh, si presta molto bene, devo dire. Eh, da due a otto giocatori. Quindi anche se siete un gruppetto abbastanza numeroso potete assolutamente divertirvi. La durata è più o meno di 20 minuti. Eh, vi faccio giusto vedere eh, qualche carta che naturalmente eh, non poteva esimersi dal, per fare piatti chiaramente italiani. panettone, eh, una sana cotoletta, un giorno non voglio, un eh, prosciutto e melone. Insomma, eh, c'è di questa è la famosa carta conto che è quella che vi serve... Per poter vincere, quindi è assolutamente un gioco carino, piacevolmente sorpreso quando l'abbiamo abbiamo provato, se non volete stare leggeri c'è pure una parmigiana, eh, questo poi scegliete cioè, che cosa poi ordinerete sul vostro menu, quello è assolutamente una scelta vostra e soprattutto delle carte. Gioco divertente, leggero, perfetto da giocare sotto l'ombrellone in estate, in montagna, dovunque volete. Poi va da sé, chiaramente, che noi stiamo consigliando questi giochi e che... hey, questi fumetti, ma sono pro- prodotti per tutto l'anno, ecco, quindi sì, cioè, vanno benissimo sempre. Abbiamo pensato che questi, per diversi motivi, eh, possono essere degli ottimi compagni eh, d'estate, ecco, quindi... Dal Negro chef piatti italiani, il costo è veramente esiguo sui 12 euro. Mi sembra, quindi una spesa assolutamente sostenibile. Ed è estremamente divertente. Quindi ve lo consiglio assolutamente. Mauro di nuovo da
0: allora eh, abbiamo nominato i supereroi, qualcosina dobbiamo proporvi. Anche in questo caso, eh, usciamo un attimo da quella che è la mia Comfort Zone, e vado a proporvi. Lanterna Verde in versione best seller di Sì. Spieghiamo mm-hmm. perché. Non sarà aspettato. Parli- spieghiamo perché appunto ci sta guardando. Best seller DC, partito come DC e poi portato anche a Marvel e anche ad altri fumetti americani di Panini, sono versioni bonelli di saghe storiche dei-, dei due principali franchise americani. Dico anche qualcos'altro perché ho visto che adesso stanno facendo anche Conan il Barbaro adesso non vi ricordo se è ancora sotto licenza Marvel o se è tornato alla Dark Force. Comunque sono appunto eh, delle uscite mensili eh, in cui vengono proposti proprio cicli, cicli completi eh, di, di autori famosi. Ovviamente con eh, la Marvel erano partiti con gli X-Men di Claremont e con il Devil di Frank Miller, però il Devil di Frank Miller in una ventina di numeri è stato esaurito. Eh, gli X-Men assolutamente no, perché... Eh, si parla proprio di best-seller o l'integrale, trovate scritto appunto sulla fascia, dove qua c'è best-seller anche di colori diversi, perché si va a riproporre tutto quello che è quella saga. Eh, Lanterna Verde di Geoff Jones rappresenta uno degli apici del fumetto DC di eh, metà anni 2000. Eh, C'è tutto. Io vi ho fatto vedere, sto facendo vedere il numero 9, che è quello che è uscito la scorsa settimana, per ora, io no, ho letto solo ovviamente la, la saga rinascita di questa Lanterna Verde, è veramente un fumetto strepitoso, e vado a spiegare perché. Al di là della bellezza estetica dei disegni, che variano val- tra i più grandi eh, americani, qua per esempio abbiamo Gibbons, se non guardo, sì, esatto, qua abbiamo Dave Gibbons. Eh, il bello di questi fumetti è che io in nove numeri ho potuto leggere La rinascita di Lanterna Verde, che era una mini a parte alcuni numeri del, del, del corpo delle lanterne verdi, numeri di lanterna verde, e vedo ora che tipo su questo numero c'è la miniserie Green Lantern Sinestro Corps, quindi tutto ciò che è collegato alla saga viene messo in questi volumetti da 4,90€ che racchiudono qua, l'equivalente di 4 spillati, quindi siamo sulle
1: 120 pagine. Ricordiamo che uno spillato più o meno ora è il costo di 5-6€. Ecco, cioè
0: anche il formato Bonelli no, non va a rovinare quello che è l'impatto della tavola. Si legge tutto chiaramente. Secondo me, diciamo, per chi magari è un pochino più agé, o comunque non ha quella costanza di star dietro ancora allo spillato, che ha magari la prima parte di una saga che prosegue su un altro spillato, È così, ecco, questi, eh, questi best-seller o integrali, a seconda di, di come viene chiamata la la collana ombrello, sono proprio l'ideale. Su tutti mi sento veramente, anche se so che appunto c'è lo Spider-Man di De Matteis in fase di pubblicazione, c'è la Justice League di Grant Morrison, questo Lanterna Verde di Geoff Jones, di cui ho sempre sentito parlare benissimo, non è invecchiato di una virgola. Si legge molto volentieri. In questo caso, ovviamente, il consiglio è di recuperare almeno dal numero 4, ed è un consiglio che danno eh, nell'introduzione gli stessi curatori, però, diciamo che è uno di quegli aspetti per cui, ehm, anche attraverso magari in questo caso, sempre sito, fumetterie o altro, eh, recuperare quegli, que- questi 7-8 numeri di lanterna verde è un po' come quando si lascia in una serie tv in attesa che sia tutta caricata, visto che, certo. al di là di alcune piattaforme streaming, si sta, port- si sta tornando a questo. È, è molto, molto varia, nel senso che c'è avventura, c'è un minimo di dramma, c'è. C'è una parte di fantascienza notevole che se... se Io penso che ormai tutti abbiamo dimenticato quel quel film scandaloso con Ryan Reynolds. Spero. James Gunn riprenderà in mano quello che è il corpo delle Lanterne Verdi. Ecco, diciamo che se eh, Stan Lee ha fatto il ciclo migliore dei Fantastici Quattro, diciamo Lanterna Verde, è Game of Thrones, assolutamente. Quindi per riscoprirlo o per scoprirlo, questo è forse il consiglio meno meno aspettato da parte mia, ma ammetto che mi sto veramente prendendo bene. Questa fase che ho un po' smesso di leggere i i supereroi, che mi hanno formato da sempre, ho sempre letto i i, i supereroi, è un po' eh, basito da quelle che sono le saghe attuali, un po' eh, vincolate a quello che è l'universo cinematografico un po' vincolate a un politicamente corretto americano che è diverso dal nostro, eh, io dico che recuperare in questo momento l'anterna di Geoff Jones potrebbe veramente svoltarvi l'estate. Assolutamente. Quindi Fantastico. il mio consiglio è quello. Eh, esce l'ultima settimana del mese, quindi il numero che vi ho fatto vedere, infatti è del 22 giugno, e eh, i numeri sono abbastanza reperibili in fumetteria e sul sito. In questo caso, quindi... Non si tratta di una, di, una, di una raccolta autoconclusiva, ma di un pezzo che vi può far compagnia, che non può mancarvi se siete aff- appassionati di fumetti. Soprattutto se, come me, non siete particolari e abbezzi alla DC.
1: Fantastico.
0: Veramente, Fantastico. Sì, sì, davvero, sono, mi lascia senza parole. Io stesso ho accumulato qualche numero per dire eh, me li porto in vacanza e me li leggo tutti di filato. Ottimo. Perché è proprio quell'intrattenimento che però non, non scade nella banalità del buono contro cattivo, parte sempre con una risurrezione di un supereroe, perché comunque, appunto, al Jordan, interna verde l'ha perso. però no, no, notevolissimo: notevolissimo, Prego. molto bene,
1: molto bene. Io passo um, al party game per eccellenza, secondo me, dell'ultimo anno, barra anni, <ride> che già Mauro sorride. Uh, magari avete già avuto modo di conoscere taco, gatto, capra, cacio, pizza ma io qua vi voglio proporre la seconda interazione di questo gioco, quindi taco, party torta, pacco, pizza uh, per chi non lo conoscesse è veramente un party game estremamente divertente da 2 a otto giocatori uh, si ride si ride veramente tantissimo quando si gioca questo quindi uh, che dirvi? ovviamente le recensioni di entrambi i giochi li potete trovare sul nostro sito la scatola è veramente portabilissima si apre con effetto calamita le carte hanno sempre questi disegni eh, in grado di sconvolgere perché sono molto scudoli e anche facili da confondere con questo gioco eh, come sapete si gioca una carta a turno enunciando questa più simpatica filastroca quando c'è Corrispondenza tra la parola detta e la carta giocata bisogna mettere velocemente la mano al centro del tavolo perché l'ultimo a mettere la mano prenderà tutte le carte qui ci sono nuove carte speciali che sono appunto c'è la scimmia, c'è l'unicorno e il ninja mi sembra quindi eh, totalmente diverse dalle, dalle prime tre è straconsigliatissimo cioè vacanza tra amici cioè questo è il gioco perfetto Assolutamente, di, Gen- di Genos Games, che ringraziamo per la copia review ovviamente, ma se cercate un party game, questo o l'originale, chiamo così, quindi taco, gatto, capra, caccio, pizza, eh, cioè non potete non averlo, non potete non avere una copia di questo in uh, vacanza, quindi prendetelo, divertitevi, magari vi farete un po' mano alle mani, ma non fa niente, ci passa tutto, tutto sopra senza nessun problema.
0: Occupa anche il quindi... spazio in valigia, mi viene
1: da dire. Ma, cioè, quasi quasi sta in tasca quasi se avete i pantaloni cargo magari ci sta anche in tasca quindi assolutamente praticissimo e non bisogna fare altro che trovare un punto in cui creare il mazzo degli scarti tutto qua quindi si può giocare veramente veramente ovunque e le regole si imparano in 30 secondi e una partita poi appunto dura attorno ai 10 minuti un quarto d'ora quindi proprio rapidissimo Vai pure Mauro tuo... andiamo con l'ultimo
0: che esatto. in realtà è una, anche una, una mezza previsione perché esatto. andiamo a parlare di Scottex X Gigasin io ora vi faccio vedere il numero 0 che con immensa fatica sono riuscito a trovare perché proprio oggi, no, è giovedì quindi ieri è uscito anche uno. su Nerd Games è uscito l'uno, cos'è Scottex X Gigasin potremmo considerarlo il proseguimento di Scottex Magazine ma sarebbe molto impreciso in quanto si tratta di uno di prima di tutto di un'opera a quattro mani a otto mani. Perché Gigasin un'opera esce, turca esce eh, dopo questa. <ride> Vabbè, <ride> ci
1: stava, ci stava,
0: comunque <ride> perché, appunto, esce per Gigaciao, casa editrice fondata da Sio, Giacomo Bevilacqua, Fra Frog e Dado. Che sono anche gli autori che troviamo all'interno di questo, fu- di, questo di questo nuovo mensile perché diventa mensile rispetto a Scott X Magazine che era trimestrale ma si incrociava con Shonen Chao e Viva, quindi ogni mese c'era un qualcosa di sfio in edicola, diventa un, un mensile e proporrà sempre storie di tutti e quattro gli autori, che sappiamo essere quattro autori validissimi, totalmente diversi l'uno dall'altro, ma capaci tutti e quattro di divertire, a panda piace anche magari di toccare alcune corde un po' più emotive del lettore, sappiamo che c'è ospite zero calcare, con un paio di tavole, sappiamo che c'è un fumetto di Barbascura X, eh, delle rubriche dedicate ai, ai videogiochi, curata da Kenobit, delle recensioni fatte da Nichelorr, di Power Pizza e compari di sì, appunto nel loro podcast, insomma, si tratta di un'autoproduzione di 100.000 copie, perché appunto è stato già dichiarato esatto. quello che è la tiratura, però si tratta di autoproduzione, cioè di una casa editrice fondata da Quattro disegnatori che si autogestiscono, credo sia la, a questi livelli, credo sia la prima volta in Italia. Eh, io sono fan di SEO, quindi non faccio fatica a, a, in questo caso, a metterci anche un pochino più di, di tifoseria rispetto a quello che può essere anche l'oggettività
1: certo. del fumetto.
0: Però, per quello che si è potuto vedere finora, anche nel trattamento proprio della, della casa editrice con newsletter, eh, canale Telegram, così si tratta di un qualcosa veramente di inedito in Italia e tutto ciò che è fumetto italiano e che prova anche nuove strade non, non si può che sostenere il prezzo anche in questo caso è contenuto non mi sbilancio se è 5 o 5,90 comunque siamo su questa cifra eh, tutto inedito ecco, anche tutto inedito quindi non si tratta né di strisce che abbiamo già trovato sui social dei, dei vari autori cosa dire più estivo di così, diciamo, che diventa, diventa davvero faticoso. Sarà in edicola ogni mercoledì, primo mercoledì del mese. Io penso che, conoscendo io, che comunque è un disneyano convinto, anche la scelta del mercoledì potrebbe richiamare. e Io stesso ho, ho atteso andare ad acquistarlo, perché appunto voglio proprio godermelo, è già là nella mia fumetteria ad aspettarmi, però voglio proprio prendermi il mio tempo perché... Non è facile fare dei fumetti comici, secondo me. Se, spesso magari si dice, ah, è più, è più facile far piangere che far ridere. Assolutamente. Certo. Sono proprio teso come se fosse un, un, un progetto che, che mi coinvolge, perché veramente la trovo una, un aspetto coraggioso. Quindi, eh, in questo caso, è un consiglio, ma è anche un invito a sperimentare qualcosa insieme. Certo. Non è detto che tra qualche mese troviamo, ci ritroviamo a riparlarne, come del fenomeno del, esatto. del, del, dell'anno. Speriamo che facciamo le per loro. Quindi eh, ribadiamo. scott ex Gigasin disponibile sul loro sito in edicola, in fumetteria, anche con una copertina variant che richiama Il Mondo di Zelda, molto carina. E... Scopriremo insieme. Però, più estivo di così, in, sem- in questo caso è un po' come eh, non mangiare una fetta d'anguria d'estate. Ecco. Mi sembrava quasi obbligatorio, è il bonus anguria, questo. Perfetto. In io invece
1: mh, non so se avevi finito sì. sì 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 assolutamente io invece concludo con il gioco uh, più ingombrante tra quelli proposti decisamente ma un altro candidato al gioco dell'anno ed è My Shelfy di Cranio Creation uh, in questo gioco come potete intravedere dalla copertina dovrete mettere ordine e quindi impilare le cose nel vostro diciamo personalissimo armadio ma eh, è un po' come per chi, penso lo conosciate, un po' alla, fo- alla forza 4, quindi un armadio con delle celle vuote, vanno infilate queste tesserine, chiaramente le si fanno i punti a seconda di come vengono impilate, come vengono accostate, ci sono degli obiettivi personali, degli obiettivi comuni, ma è veramente, veramente carino. Le regole non sono assolutamente complicate, sono facilmente apprendibili, ecco, vi faccio vedere giusto per... Dovere di cronaca, ecco, diciamo, questa è la libreria in cui vanno inseriti i gettoni. Adesso ne tengo uno qua sotto, faccio tutto live. Faccio vedere appunto la tesserina gatto che non a sì. Chiaramente ci sono delle regole per poi andare a impilare le tessere eccetera. Ma veramente è un bel gioco, e secondo me, è seriamente tra i candidati i finalisti del primo gioco, il gioco dell'anno è per 2-4 giocatori, quindi trovate qualcuno con cui poterlo giocare, eh, trovate chiaramente anche la recensione sul nostro sito, eh, assolutamente, la durata più o meno è attorno ai 25 minuti, quindi difficilmente si supera la mezz'ora, proprio per lo stesso discorso di prima, Insomma, siamo comunque in estate, anche non so quanto senso possa avere portarsi appresso eh, dei giochi anche un forse troppo impegnative ecco. l'unica cosa è che qua vi servirà chiaramente un tavolo non c'è non c'è altra alternativa ecco. vi rifaccio vedere la scatola ma i shelf di cranio creation quindi questo era l'ultimo nerd consiglio per la vostra estate nerd ecco. quindi tra giochi da tavolo e fumetti direi che insomma, suggerimenti ne avete poi fateci sapere invece voi come passate l'estate come se, come, o come prevedete di passarlo, o come invece l'avete passata, se ci state ascoltando chiaramente a vacanze già, appunto, concluse, uh-huh. questi sono i nostri consigli, ecco, poi dopo sperimentate, Fa, fateci sapere se avete scoperto qualcosa di, di nuovo, insomma, qualcosa che, non, che vi ha sorpreso, che vi ha deluso, ecco, o quali sono i vostri ricordi nerd per le vostre stati, ecco. Direi che, che può bastare, ecco. fateci sapere, ecco. Poi puoi aggiungere, Mauro in chiave fumettistica?
0: Ma no, nel senso che effettivamente ripensandoci tutti noi abbiamo probabilmente scoperto letture d'estate, cioè le letture probabilmente sono comparse veramente d'estate, un po' per caso, un po' perché magari eravamo in un paese di villeggiatura
1: con un'edicola e quello poi che... è piaciuto anche fare comunque no? consigli analogici quindi staccandoci sì, sì. un po' da quelle che possono essere serie tv film, insomma
0: A tornare un, un po' all'antichine
1: di cose da fare esatto.
0: però ecco, forse no, il consiglio intrinseco che diamo è proprio quello <ride> di, essere, di, di essere un po' analogici in queste vacanze Ferragni, probabilmente sarebbe pensati analogico esatto. e
1: eh, con questo però noi vi terremo sempre compagnia, quindi vi do sì, appuntamento sì, sì. anche al prossimo episodio della nostra serie podcast a qualcuno piace nerd, vi ricordo giusto rapidamente i soliti, le solite coordinate per poterci seguire, YouTube Campanellina, Spotify Campanellina, eh, ci trovate anche su Twitch, su Facebook, su tutte le puntate della nostra serie podcast, sono anche sul nostro sito. E infine iscrivetevi anche al nostro canale Telegram che così non non perderete nulla e avrete anche delle chicche esclusive. Detto questo, un ringraziamento a Mauro per essere stato con me in questa puntata. Grazie Samu. E un ringraziamento a voi che ci avete guardato. E vi do appuntamento alla prossima puntata di Apple. Ciao a tutti. Ciao.